0: 오늘 우리가 읽은 이 본문은 여러분들에게도 익숙하고 제가 우리 교회에서 여러 차례 다루었던 말씀입니다. 그럼에도 오늘 이 시간에 다시 이 본문을 살피려고 하는 것은 이미 예고한 대로 제가 오후 시간에도 성경을 우리가 새해를 시작하면서 성경을 어떻게 읽어 나갈 것인가에 성경을 어떻게 읽으면서 어, 그 이해할 것인가에 도움이 될 그런 내용들을 오늘 오후까지 연결해서 살피겠습니다. 많은 어, 하나님의 말씀을 능동적으로 보고 어, 적용하는 삶을 살도록 어, 돕기 위해서 어, 연결해서 오늘 이 말씀을 살피려고 합니다. 어, 여러분들이 우리 교회 와서 예배와 성경 공부를 통해서 영적인 유익을 얻고 또그 안에서 성장해 오고 있을 것이라고 믿습니다만은 어떤 사람들은 이제 그렇게 예배 속에서 있는 제공되는 것에만 의존하고 그 이상 개인의 어떤 경건 생활을 이제 하지 않는 그런 사람들도 있고요. 그래서 그런 사람들에게도 필요가 있고. 또 어떤 사람들은 개인 경건 생활을 하는데 또그잘 하는 가운데서 또 잘하기 위해서 어떻게 해야 하는지를 묻는 사람들도 있어서 그것과 관련해서 이제 그동안에이뭐 연속적인 말씀과 틈이 벌었을 때 이런 기회 별도의 말씀을 좀 오늘 본문을 가지고 살피려고 합니다. 그러나 이제 이 시간은 제가 오전에는 구체적인 내용들을 좀 그래도 다루는 편이 되겠습니다만, 그러나 이 시간은 먼저 오늘날 우리들의 교회 또 그리스도인들에게서 하나님의 말씀의 위치를 이 본문을 통해서 좀 살펴보기를 원합니다. 오늘날 우리들은 외적으로 이 말씀의 홍수 속에서 살아가고 있습니다. 여러분 오늘날. 이렇게 말씀이 풍성한 우리나라에 이렇게 말씀이 쉽게 접할 수 있는 이게 풍성한 이런 조건을 어떻게 생각하시나요? 현재 이런 조건은 그냥 이 시대에 여러분들이 살고 있으니까 어, 당연하고 뭐 그냥, 어, 별것 아닌 것처럼 생각하시나요? 여러분, 우리들의 지난날의 역사를 한번 이 나라의 역사를 보십시오. 우리가 5000년 역사라고 이렇게 말하는데 우리나라의 어떤 역사나, 아, 이렇게 지난날의 긴 세월을 이렇게 회고해 보면 지금처럼 하나님의 말씀을 쉽게 들을 수 있었던 때가 없었습니다. 그리고 지금 우리들은 하나님의 말씀을 말하는 이 교회들이 넘쳐나서 어디를 가든지 이렇게 하나님의 말씀을 쉽게 들을 수 있고, 어, 또 이렇게 배울 수 있는 정말 특별한 시기에 우리가 살고 있습니다. 아, 지금 사람들은 흔하게 하나님의 말씀을 듣고, 또 이게 책으로도, 성경책을 통해서 하나님의 말씀을 접하고, 그에 따라서 자유롭게 신앙생활을 하면서, 아, 이렇게, 예, 이게 그런 것들을 이렇게 접하는 현실을 갖다 보니까, 아, 이것을 가볍게 여기고 있습니다만은, 음, 지난 역사를 이 나라의 지난 역사를 생활 때 앞서서 살았던 우리들의 조상들과도 비교해보고, 또 지금도 하나님의 말씀을 듣지 못하는 사람들이 이 세상에 아직도 상당히 있단 말이에요. 억압받고 통제된 사회 속에서도 요즘은 중국 같은 데도 굉장히 더 시진핑 주석에 의해서 더 기독교를 탄압하는. 그래서 이제 성경도 밀반출을 해야 하는 이 그런 시기로 다시 돌아가고 있는 이러기도 했습니다만은 아무 무슬림 지역이나 어떤 지역들은 아 성경 자체를 볼 수가 없는 그런 지역들의 세계 각지에 많이 있습니다. 그런 걸 생각하면 현재 우리의 조건은 참으로 복되고 큰 특권을 누르고 있다고 말할 수 있습니다. 그런데 문제는 오늘날 그렇게 흔한 하나님의 말씀, 하나님의 말씀이 담긴 성경책을 쉽게 얻을 수 있고 또 읽을 수 있고 들을 수 있는 또 전할 수 있는 그런 조건에 있는데 그래서 심지어 TV나 인터넷을 통해서 더 많은 내용들을 접하면서 살고 있는데 그런 조건에 있는 우리들이 의외로 더 많은 혼란과 함께 사람들이 하나님의 말씀에 대한 갈증을 자꾸 느낀다는 것입니다 그뿐만 아니라 오늘날 교회 현 속에서 하나님의 말씀으로 인한 이런 변화와 생명의 열매가 이 풍성함에 증가하는 것에 비해서 상대적으로는 오히려 감소하는 듯한, 덜한 듯한 모습을 드러내고 있다는 것입니다 게다가 오늘날 우리들은 더 많이 배우고 연구한 학자들 가서 외국에서 유학을 하고 온 성경을 연구하고 신학을 한 이런 학자들과 목사들이 많아지고 성경 이해를 돕는 책과 자료들이 홍수처럼 쏟아져 나오고 인터넷을 이런 통해서도 수많은 자료들이 제공되고 있는데 이상하게도 하나님의 말씀을 통해 있는 역사가 있거든요. 하나님의 말씀을 통해서 있는 역사와 열매가 있어요. 생명력 있는 역사와 이런 변화가 있는데 그게 점점 줄어든다는 것입니다. 우리는 이 부분에 대해서 진지한 고민과 조사를 해볼 필요가 있습니다. 그리고 우리 자신들도 성찰해 볼 필요가 있어요. 왜냐하면 우리는 여기 젖어서 살거든요. 그러니까 이 젖어서 살기 때문에 이 변화를 감지할 수 있는 것이 이미 무관각해져 있습니다. 그러나 근본적인 차원에서 하나님의 말씀에 비추어서 말하면 바로 오늘 본문에서 말한 것과 같은 하나님의 말씀의 고유한 특성이 잘 나타나지 않기 때문에 어? 나타나지 않는다고 하는 것을 우리가 볼수 있어요. 하나님의 말씀을 기록한 성경을 모두 갖고 흔하게 듣고 배우고 해도 있음에도 불구하고 오늘 본문에서 말하는 하나님의 말씀의 고유한 특성이 안 나타난다는 거예요. 저는 오늘날 흔하게 나타나는 모습이라고, 그저 이런 것이 흔하게 나타나는 모습이라고 하는지만은, 이 성경을 통한 이런 변화와 생명성보다는 성경에게 문자의 충족, 충실한 게, 문자를 자꾸 배워서 문자에 따라서 윤리적인 기독교 윤리죠. 기독교라는 이름의 윤리를 따라서 그러니까 종교의 옷을 입은, 기독교라는 종교의 옷을 입은 그런 윤리적인 수준에서 성경을 이해하고 적용하는 이런 모습까지 흔해서 기독 종교인이 늘어나는 교회 안에 사람들이 있는데 기독 종교인이 늘어나는 이런 현실까지 우리가 보이고 있습니다. 하나님의 말씀을 듣고 소유한 사람과. 그런 것이 없는 이 세상 사람들과 분명한 차이가 있어야 되는데 별 차이가 없는 모습이 오늘날 우리들에게 이제 제법 크게 노출되어서 사회의 지탄을 받는 형편에 우리가 놓이게 됐습니다. 저는 하나님의 말씀을 듣고 소유한 것의 차이가 그렇게 가볍지 않다고 봐요. 성경이 말하는 바, 1세기부터 지금까지 신자들의 역사를 놓고 봐도 그렇고 그것은 결코 가볍지 않은 것입니다 왜냐하면 오늘 본문이 말하는 하나님의 말씀의 특성 때문에 그렇습니다 여러분 오늘 우리가 읽은 본문 16절과 17절에서 말한 하나님의 말씀의 특성이 무엇입니까? 하나님의 말씀을 담은 성경에 대해서 본문은 하나님의 감동으로 된 것이다 라고 했습니다 그래서 우리가 성경을 하나님의 말씀이다 라고 하는 것입니다 시대를 달리해도 사람이 다양한 저자가 사용됐지만 한 저자예요. 그들을 다 감동하신 한 분이 계신 거죠. 성령, 성령에 성령 의해서 감동되어서 기록되기 때문에 우리가 하나님의 말씀이라고 말하는 것이죠. 그렇게 하나님의 감동으로 된 것으로 이렇게 말을 하는데 그래서 하나님의 계시로서 하나님의 역사가 기록에서부터 그렇게 읽게 되었고 그래서 그 기록된 말씀을 읽고 듣고 배우는 것 속에서도 그 동일한 성령께서 역사하시는 것으로 우리에게 말을 하고 있는데 그것을 전제하고 있어요 그래서 이 이런 성령에 의한 이특성이 결국 하나님의 말씀과 관련된 사람들에게는 없을 수가 없는 거죠 이 사실은 이 세상을 살아가는 우리들에게 있어서 굉장한 사실이거든요 오늘 본문에서 말한 이 사실은 굉장한 사실이에요 우리는 이 세상의 이 복잡한 사상과 다양한 영향을 받고 또 삶의 다양한 이런 문제들과 혼란스러운 일들, 유혹들이 있는 현실을 대면하면서 살고 있습니다 그러나 그 가운데서 우리 또 그리고 그 가운데서 우리는 고난과 슬픔과 고통, 갈등, 또 죄, 유혹 등으로 내면의 많은 문제들까지도 경험하면서 살아가고 있습니다. 그런 세상과 경험 속에서 사람들이 다 만약에 어떤 답이 없다면 무엇이 바르고 무엇이 생명의 길인지를 제시하는 것이 없다면. 인간이 할수 있는 것은 상대적으로 제공되는 자료들과 내 나름 내가 가지고 있는 직관과 감정과 의지가 전부인 생각이 전부인 그것에, 그것이 절대적인 것이 아니거든요. 그저 상대적인 그것에 의해서만 우리는 살아가야 합니다. 그런데 잘 보십시오. 하나님의 말씀은 그런 우리들에게 어떤 일을 한다고 말하고 있습니까? 그런 상대적 일식적인 조건을 가진 우리들에게 교훈하고 책망하고 바르게 하고 의로 교육하여 타락한 이 세상에서 타락한 인간으로 살던 자를 하나님의 사람이 되게 하는 것으로 말을 할 뿐만 아니라 사람의 하나님의 사람이 되는 것을 넘어서서 하나님의 사람으로 온전하게 하고 하나님께서 기뻐하시는 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 한다고 말하고 있습니다. 결국 하나님의 말씀의 특성으로 말하는 것이 무엇이에요? 무엇입니까? 하나님의 말씀은 단순히 정신을 풍요롭게 하거나 단순히 어떤 종교적인 체험을 하도록 하는 듯 기여를 하거나 심리적인 위안을 주는 것 정도의 특성을 가진 것이 아니라 바로 진리와 그러니까 상대적인 것의 전부이고 그것밖에 모르는 우리들에게 부패한 본성을 가지고 거기에 영향을 받아 살아 있는 우리들에게 진리와 생명 안에서 살며 그것을 드러내는 것을 그렇게 되도록 하는 특성을 말하고 있습니다. 본문 16절은 그 특성을 교훈하고 책망하고 바르게 하고 의로 교육하여서 있게 되는 것으로 말을 하고 있습니다. 이런 특성은 모두 우리를 진리로 인도하고 생명을 얻어 누리며 풍성이 드러내도록 하게 하기 위함입니다. 이 특성은 하나님의 역사 속에서 있는 것이어서 이 세상의 흔한 교훈과 책망 그러고 바르게 하는 것과는 분명히 다릅니다. 이 세상의 교훈은 상대적이에요. 일시적인 성격을 가지고 있습니다. 그리고 동기와 목적에서 이기적이고 자기중심성을 벗어나지 못합니다. 그러니까 이런 하나님의 진리, 생명의 길을 제시하는 것을 접하기 전에 소유하기 이전에 인간 조건은 무엇을 자기 속에서 꺼내어도 죄성을 가진 사람으로서 꺼내는 것이어서 동기와 목적 자체가 이기성을 벗어나지 못해요. 자기 중심성을 벗어나지 못합니다. 그러므로 정상적이라면 하나님의 말씀을 듣고 성령 하나님이 역사하는 어떤 증거를 이 하나님의 말씀을 접하는 이 성, 오늘 본문이 말하는 특성을 갖는 사람들에게는 성령 하나님의 의한 그런 것을 통해 성령 하나님의 역사를 갖게 되는 것이죠. 이런 말씀의 특성이 성령에 의해서 있게 되고 그로 인해서 변화와 이런 생명력인 어떤 역사를 갖게 된다는 것입니다. 그런 신자의 경험은 결국 더 이상 자기 본성과, 본성의 과본성 기준에서 살지 아니 하고또이 세상의 풍조에 휘둘려서 살지 않는 이제부터는 이런 자신의 거룩한 변화와 바른 진리와 생명을 얻게 하는 길이 하나님의 말씀을 따라서 살게 된다는 것이죠. 그래서 예수 믿기 이전의 조건을 우리가 금멜레도 읽었습니다만 예배서 2장에서는 이 세상 풍조를 따르고 육체의 욕심을 따라 지내고 육체와 마음의 원하는 것을 하면서 사는 것으로 얘기하지 않습니까? 그게 하나님의 개시의 말씀이 있기 전에 인간 조건이에요. 그게 전부인 것입니다. 그런데 본문은 분명히 그런 것에서 다르죠. 더 이상 그런 모습이 아니라 이 세상 봉조를 따르며 육체의 욕심을 따라 지내고 육체의 마음에 원하는 것을 따라하는 그게 전부인 그것과 달리 이제는 하나님의 말씀을 따라서 교훈과 책망과 바르게 의로 교육함을 통해서 하나님의 사람으로서 살아가는 것을 이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이런 이렇게 달라진 사람의 조건을 하나님의 말씀에서 달라진 조건을 가지고 있는 사람에 대한 묘사를 오늘 본문은 하나님의 사람이라고 말을 하고 있습니다. 여기 하나님의 사람에 대해서 다른 해석도 있습니다만 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육을 받는 사람은 기본적으로 그리스도인입니다. 그러므로 정상적인 그리스도인이라면 그 사람 안에 하나님의 말씀을 통해 여기서 말하는 특성이 있는 것이죠. 성경은 어떤 사람이 거듭나고 믿음을 갖는 것도 하나님의 말씀을 들음으로서라고 말을 합니다만 거기서 끝나지 않고 그 사람이 하나님의 사람으로 온전하게 되는 것도 하나님의 말씀을 통해서이다고 분명히 말하고 있습니다 본문에서 하나님의 사람으로 온전하게 한다라고 하는 것은 하나님의 사람으로 성숙하게 된다라는 뜻입니다 잘 보십시오 하나님의 사람으로 성숙하게 되는 것이 무엇에 의해서 어떻게 되어 있게 된다고 말하고 있는 것입니까 바로 하나님의 말씀을 통해서 계속 교훈하고 책망받고 바르게함과 의로 교육하는 것을 받음으로써입니다. 또 그런 말씀의 역사를 통해서 하나님이 기뻐하시는 모든 선한 일을 행할 능력 또한 갖추게 된다고 말을 하고 있습니다. 종종 예수 믿는 사람들 가운데 소위 선한 일을 자신의 의지와 능력으로 하려고 하는 사람들이 있습니다. 그러나 본문은 하나님이 기뻐하시는 모든 선한 일을 행할 능력을 갖는 것조차도 하나님의 말씀을 통해서 교육받고 책망받고 바르게 하고 의로 교육하는 것을 통해서라고 말하고 있습니다. 이런 사실은 결국 선한 일은 어디까지나 하나님의 말씀을 통해서 교훈 받고 책망받고 바르게 함과 의로 교육받아서 가능하다는 것을 말해주는 것입니다. 그러니까 하나님의 말씀에 그런 역사 없이 내 의미로, 내 생각, 내 의지로, 내 고집으로 나름 괜찮은 일을 하는 것을 선한 일이라고 말할 수는 없다는 것입니다. 선한 일이라고 하는 것은 이렇게 하나님의 말씀을 교훈과 책망과 바르게 함 속에서 행해지는 것, 그게 선한 일이라는 것을 말할 수 있어요. 그래서 이렇게 하나님의 말씀은 우리의 변화와 영적인 성숙, 하나님이 기뻐하시는 선한 일을 행할 능력을 갖추어 살도록 하기 위해서 허락된 것입니다. 그러므로 우리가 이 시간에 먼저 생각할 사실은 어떤 사람에게 본문이 말하는 것, 곧 하나님의 말씀을 통해서 교훈, 책망, 바르게함과 의로 교육하는 것이 있다는 것은 굉장히 특별하다는 것입니다. 그것은 특별한 것이에요. 여러분은 이런 특성이 어떤 사람에게 있는 것이 얼마나 특별한 것인지 아십니까? 사람들 중에 그 누구도 하나님의 말씀을 통한 본문에서 말한 이런 역사를 본성적으로 그냥 나면서 갖는 거 아니에요. 그 누구도 이하나님 말씀을 통한 이런 역사를 자동적으로 알지 못합니다. 그 본성적으로 원치도 않죠. 우리는 모두 하나님의 말씀이든 뭐든 어떤 것이 나의 인격을, 내 자아를 건드리는 것을 다 싫어합니다. 내 본성대로 하고 싶은 것을 하지 말라고 하고 그것을 책망하고 이렇게 하는 것을 그러면서 다른 그것이 아닌 다른 것을 말하는 것을 우리는 좋아하지 않습니다. 그런데 그런 일이 어떤 사람에게 있다는 것은 그가 이제 하나님의 말씀에 반응할 수 있는 사람이 되었다는 것이에요. 그것은 그 사람이 결국 성령과 관련된 성령이 역사하는 사람이라는 말이 된 것이기도 합니다. 결국 거듭나서 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 사는 것을 알게 되었다는 것을 말하는 것이죠. 그야말로 본문의 말로 하면 은 사람이, 하나님의 사람이 되었다는 것을 말하는 것입니다. 예수님께서 요한음 8장에서 말한 대로 하나님께 속하여 하나님의 말씀을 듣는 사람이 되었다는 것을 말하는 것입니다. 그러므로 어떤 사람에게 본문에서 말하는 하나님의 말씀의 특성이 경험되는지의 여부는 곧 하나님의 말씀을 통한 이런 역사가 자기 안에 있는지의 여부는 그를 설명해 주는 또 다른 내용이에요. 그가 어떤 사람인지 바로 하나님께 속한 자요. 하나님의 사람이요. 믿음을 가지고 거룩한 길을 가는 사람이고 성숙해 가고 있는 사람이며 선한 일을 행하는 능력을 갖추고 사는 사람이라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 그러므로 본문의 내용이 누군가에게 있는 것은 중요한 문제이고 또한 특별한 얘기입니다. 우리가 이렇게 성경이 흔한 시대 속에 살지만 이 문제로 연결해서 생각해야 됩니다. 오늘 본문 말씀으로 연결해서 생각해야 돼요. 그런데 오늘날 우리들이 교회에서 소위 예수 믿는다고 하는 사람들에게서 목격하는 것은 그들 모두가 교회당에 들어와 있다 교회를 다니면서 예수 믿는다고 하는 사람 모두가 이런 특성을 경험하는 것 같지는 않다는 것입니다. 오늘날 우리 현실을 놓고 볼때 잠시 이런 특별함을 잊은 것인지 아니면 잠시 잃어버린 것인지 아니면 아예 그 특별함을 갖지 않은 것인지 오늘날 교회 다니는 사람들 모두가 이 특별함을 갖고 경험하지는 않고 있다는 것이에요. 분명 예수 믿는 자는 이 세상의 유혹이 거세고 우리의 내면의 갈등과 죄 유혹이 있어도 하나님의 말씀을 통해서 교훈 받고 책망 받고 바르게함과 의로 교육을 받아서 진리의 길을 갑니다. 생명의 길을 가요. 그것은 이 세상에서 구별된 되 것을, 것을 말해주고 이 세상 사람들과 다른 것을 말해주는 것입니다. 그런데 오늘날 우리는 이런 구별과 다름이 사라져가고 있다는 것이에요. 그야말로 본문이 말하는 하나님의 사람의 모습, 곧 말씀으로 성숙하여 행하는 하나님의 사람의 모습이요, 모든 선을 행할 능력을 갖고 행하는 이 하나님의 사람의 모습이 점점 드물어져 간대 흐려져간다는 것입니다. 아니, 아예 본문에서 말하는 하나님의 말씀을 통해 하나님의 사람으로 성숙하게 되고 선한 일을 행할 능력을 갖춘다는 것을 교회 안에 있는 사람들 모두가 알고 경험하지 않는다는 거예요. 하나님의 말씀을 듣는 사람들에게는 이것이 다 아는 것이야 되고 다 경험하는 것이어야 되는데 그렇지 않다는 것입니다. 이게 기이한 현상이라는 거죠. 우리가 위선의 시대에 살고 있는 것이기도 하죠. 오히려 교회를 다니지만 하나님의 말씀 대신에 세상의 가치관과 풍조의 영향을 받아서 그런 것을 따라 사는 사람들이 오히려 더 많아지는 이런 기이한 현상을 갖고 있어요. 그 증거는 주일날과 나머지 6일 사이가 너무 다른 교회를 다니는데 교회에서는 주일날 오는데 나머지 6일은 이것과 또 다른 모습이요 이런 차이를 드러내는 사람들이 점점 많아지고 흔해지는 것이에요 제가 자주 듣는 이 얘기 중에 하나가 자기가 다니는 직장이나 학교나 어떤 그룹에서 오랫동안 함께해온 어떤 사람이 나중에 알고 보니까 교회 다닌 사람이어서 놀랐다는 거예요 왜 놀란 것입니까? 그동안 그가 전혀 교회 다닌 사람 같다는 생각이 들지 않았었다는 거죠 그 나중에서야 알고보니까 이 사람이 교회 다니는 거예수믿수민다는 사람을 알게 된 거예요. 설마. 이런다는 거예요. 그런 얘기는 오늘 한국교회에 대한 부정적인 말이 나오는 시, 시간과 함께 맞물려서 나타나는 현상이고 흔해진 것이라고 봐요. 분명히 이 조국교회 안에 진실한 신자들이 있어요. 여전히 정말 하나님 앞에 주의 말씀을 따라 신실하게 사는 신자들이 많습니다. 그러나 이런 현상이 생겨나는 것에 대해서 우리는 몰라라 할 수가 없어요. 애통이 하지 않을 수가 없는 것입니다. 여러분 그래서 결국 무엇이 원인인 것입니까? 다양하게 설명할 수 있겠습니다만 오늘 본문으로 말하면 어떤 이유로든 오늘 본문이 말하는 이 말씀의 특성이 나타나지 않고 있다는 것입니다. 하나님 말씀을 듣고 있고 뭐 배우는. 환경 속에 있는 사람들에게 이게 안 나타난다는 거예요. 왜 그럴까요? 하나님의 말씀에는 문제가 없어요. 지금까지 역사를 거쳐서 모두가 하나님 의 말씀을 듣고 사람들이 변화되었고 그렇게 해서 지금까지 역사가 오면서 굉장한 사람들이, 진실한 신자들이 역사를 거쳐 수천 년을 걸 지금까지 왔단 말이에요. 하나님의 백성들이. 그래서 하나님의 말씀에는 문제가 없어요. 또 본문에서 말하는 것 같은 말씀의 특성도 변함이 없습니다. 그런데 왜 이런 일이 벌어질까? 교회도 많고 교회장님도 많은데 왜 모두가 교회에 나와서 말씀을 듣는 사람 모두가 본문이 말한것 같은 것을 경험하여서 하나님의 사람으로 온전하게 되고 선한 일을 행하는 것을 갖추어서 삶으로서 구별되지 않느냐라는 거예요. 도대체 무엇이 문제일까요? 우리는 무조건 오늘날 영적인 현실을 비판하지 말고 이런 하나님의 말씀에 비춰서 이런 구체적인 사실들을 가지고 생각해 봐야 합니다. 지금 우리는 어느 시대보다도 하나님의 말씀이 흔하고 많은 사람들이 매주 예배에 참여해서 하나님의 말씀을 듣습니다. 또 구역 공부 같은 그런 방식으로 소그룹 모임도 합니다. 각종 성경 공부를 참여하고 있죠. 그렇게 듣고 공부하는 하나님의 말씀의 특성과 그에 따라서 갖는 이 17절의 내용이 교회 다닌 사람 모두에게 갖지 않는다는 것은 오늘날 우리 교회들이 진짜 고민하면서 그리고 혹시 우리들 중에 내가 그런 사람인지는 진짜 진지하게 생각해 봐야 됩니다. 그 이유가 뭐겠어요? 그 사람들은 하나님의 말씀을 달리 듣고 읽고 공부하는 것입니다. 어떻게 달리 듣고 읽고 공부한다는 것입니까? 이것은 역사를 거쳐서 있는 사실이에요. 그것은 하나님의 말씀에 대해 자기가 주권자가 되어서 듣고 읽고 공부하는 것입니다. 또 신학적으로 연구하는 것도 마찬가지예요. 더 흔한 말로 하면은 자기 중심성을 갖고 하나님의 말씀을 듣고 읽고 공부하는 것입니다 분명히 하나님의 말씀에는 본문과 같은 특성이 있고 그런 하나님의 말씀을 듣고 읽고 공부함에도 그런 특성이 실제 있지 않다는 것은 다른 이유를 찾을 수가 없어요 그런 이유로 하나님의 말씀과 그 말씀을 듣고 있는 사람, 사람 사이의 관계에 뭔가 문제가 있는 것이죠. 하나님께서 자신의 말씀을 통해서 역사하시는, 이런 방식을 취하시는 것은 하나님께서 우리의 눈높이에 맞추셔서 인격적인 방식으로 역사한다는 표현인 것입니다. 인격적인. 막 강압적으로 막 후리쳐가면서 이렇게 믿게 하지 않는 거죠. 이 말씀으로 한다는 것은 여러분, 부부 사이든 누구도 이 말로서 대화가 잘 되고 말로서 표현을 잘할 때가 인격적인 관계예요. 근데 자식도 관계도 마찬가지예요. 이것이 안 돼가지고 말을 넘어서는 행동이 나온다. 그래도 말조차도 인격적인 기능 정도가 아니라 이게 폭언을 하고 강압을 한다. 성격이 달라지죠. 물리적인 힘을 쓰는 게 다르잖아요. 비인격적인 그런 거잖아요. 하나님께서 이렇게 말씀을 통해서 역사한다는 것은 인격적인 방법으로 역사하신다는 것이거든요. 그러므로 본문과 같은 이 말씀의 특성은 말씀하시는 하나님과의 인격적인 관계 속에서 반응할 때 갖고 경험하는 것이에요. 그게 지금 설명이에요. 그러니까 하나님과의 인격적인 반응 속에서 겸손히 기꺼이 듣고 알고 공부할 때 하나님의 말씀이 교훈이 되고 책망하는 것을 듣게 되고 바르게 하고 의로 교육하는 것이 있게 되는 드러난다는 것이죠. 이런 면에 이런 말에 대해서 어떤 사람은 아니 교회 다니는 사람은 다 그런 사람들 아니에요? 다 그런 마음으로 말씀 듣고 공부하면 있지 않습니까?라고 할지 모르겠어요. 그러나 여러분 구약 시대나 예수님 당시나 그 뒤로 모든 기독교 역사 속에서 그리고 지금도 하나님의 말씀을 자기 중심적으로 듣고 읽고 공부하는 사람들은 계속 있어 왔고요. 그들은 모두 본문에서 말한 것 같은 특성을 경험하지 못했습니다. 그런 현실을 예수님이 이렇게 과거 시대와 자기 시대를 다 연결시켜서 동시대에 있었던 것으로 연결해서 말을 했었죠. 그게 이제 이사에서 제이 말씀을 인용해서 말을 한 것입니다. 그러면 자기 시대보다 약 700년 전에 이사야 시대 사람들도 그랬다는 것인데, 이사야가 너희 외식하는 자에 대하여 잘 예언하였도다. 기록하의 시대, 이 백성이 입술로는 나를 공경하되, 마음은 내게서 멀도다. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 도다라고 했습니다. 그것은 이사야 때나 예수님 때나 하나님의 말씀을 자기 주도적으로 이해하고 적용하고자 했다는 것 그야말로 자기 중심적으로 판단하고 말씀을 이용했다는 것을 말해줍니다. 아무리 하나님의 말씀을 듣고 읽고 연구해도 이 본문의 내용을 갖지 않는 사람은 이런 공통성을 다 가지고 있는 것이죠. 지난 역사도 다 그렇고요. 지금도 교회 속에 여전히 우리가 발견할 수 있는 것입니다. 하나님의 말씀을 자기 주도적으로, 자기 중심적으로 이해하고, 사람의 계명 수준에서 교훈을 삼는 이런 사람들이 있거든요. 뭐, 아무리 하나님 말씀 들어도 그게 거기예요 그냥 사람의 계명 수준을 못 넘어서는 겁니다. 그래서 이... 가장 기본적인 하나님의 말씀과 자신과의 관계에서 가장 기본적인 문제가 이사람에게 틀려있는 것입니다. 그런데 제가 목회하면서 사람들이 전해지는 하나님의 말씀을 듣고 거부감을 드리는 것을 지금까지 많이 봐왔거든요. 제가 누구를 특징하지 않았음에도 자신의 생각을 건드리고 부정하도록 하는 것을 힘들어하고 심지어는 그렇게는 신앙생활하기 어렵다고 라 반응하는 것도 제가 봐왔습니다 지금까지 그런 불평과 반발을 저는 굉장히 많이 들어왔어요 교회 처음 나누는 사람들뿐만 아니라 이제 예수 믿기 시작한 사람들에게서도 그런 것이 나타났고 심지어 교회를 오래 다니던 사람들까지도 그런 반응을 했어요 게다가 오늘날은 우리가 지난 시에도 제가 얘기했지만 나의 자아를 최고 권위로 여기는 이 포스트 모던 시대잖아요. 그러니까 나를 건드린 것을 더욱 싫어합니다. 뭔가 나보다 더큰 권위를 가지고 권위로서 뭘 말한다는 것에 대해서 그래서 하나님의 말씀이 나보다 큰 권위를 가지고 그걸 내가 들어야 된다. 거기에 복종해야 된다. 굉장한 거부반응이 있는 것이죠. 본성적으로. 나름의 자기 생각과 이 주장을 말하면서 수용하지 않고 거부하는 일을 교회 오래된 사람들도 해오는 것을 봐요. 여러분, 하나님의 말씀에 대해 이렇게 나의 기호와 또 나의, 내, 나의 판단과 나의 생각과 나의 주관을 가지고 판단하면서 반응하는 것은 가벼운 것이 아닙니다. 그는 자신의 생각과 판단을 하나님의 말씀보다 이렇게 우위에 둠으로써 결국 본문을 경험하지 않는 조건을 갖는 것입니다. 여러분 성경에서 하나님의 말씀에 대해서 우리가 취할 태도와 반응으로서 말해주는 것이 뭡니까? 한 가지를 선명하게 반복적으로 말합니다. 바로 하나님의 말씀에 대해서 절대적으로 듣는 자의 위치에 서는 것입니다. 한 예를 들어볼까요? 하나님께서 모세가 죽고 난 뒤에 모세에게도 이미 그랬지만 어, 여우수아에게 말씀을 하셨을 때 어, 그런 양면을 잘 보여주죠. 어, 여우수아는 상황이 불안정한 불안하고 두려운 상황에 놓여 있었습니다. 이제 자기는 리더가 되어서 이스라엘 백성들을 다 요단강을 건너서 그 200만 넘짓한 이 인구를 다 가난으로 입성을 해야만 합니다 참 자기 앞에 펼쳐진 현실과 미래도 복잡하고 막막한 상황이었죠 그는 눈앞에 보이는 이 현실을 대면하고 그땅에 많은 유혹거리까지도 염려해야 했습니다 이 백성들이 그런 우상들 유혹을 받을 걸 예상해야 했죠 그래서 자신과 다른 문화에 대한 호기심을 가지고 그 우상들의 호기심을 가지면서 이들이 거기에 넘어질 것 이런 것들도 다 예상을 해야 했었죠. 그런 상황들을 대면하여서 또 그런 막강한 현실과 유혹이 흔들릴 수 있는 이 백성들까지 생각하면서 나아가야 하는 상황에서 하나님의 말씀을 들었습니다. 그때 하나님은 요수아서 1장에서 자신이 모세에게 했던 것처럼 함께 할 테니까 강하고 담대하라는 말씀을 반복하면서 한 가지 사실을 조건처럼 말씀하시죠 바로 모세가 네게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌우로나 치우치지 말라라고 하시면서 그것을 좀더 세부적으로 이렇게 덧붙입니다 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 네 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리니? 이렇게 말씀하십니다. 자, 하나님께서 여우수아에게 말씀하시면서 율법책, 곧 하나님의 말씀에 대해 어떤 태도와 반응을 말씀하시는 것입니까? 우리의 주권이나 우리의 기호나 판단이나 주관을 고려해서 반응하도록 하는 얘기가 여기에 있습니까? 전혀 그런 것이 포함되지 않습니다. 우리의 주도권도 자기중심적인 태도도 전혀 여기에 내포되지 않아요. 전적으로 하나님의 말씀을 들어야 한다는 그런 위치에 있다는 것을 전제하고 있습니다. 앞으로 직면할 현실이 어떠하든 그것이 아무리 막강해도 그 어떤 강력한 유혹이 있다 해도 여우소와 이스라엘 백성들의 삶은 또 그들의 미래는 하나님의 말씀과 관련되어 있다는 사실을 말하면서 전적으로 그 말씀을 들어야 한다는 들어야 하는 위치에 있다는 것을 전제하면서 말을 하고 있어요. 하나님의 말씀을 그래서 들는 들어야 할 위치를 얘기 강조하기 위해서 하나님의 말씀에 대한 반응으로서 말씀한 표현이 세 가지가 있었죠. 뭐였어요? 내 입에서 떠나게 하지 말라, 떠나지 말게 하고 주야로 그것을 묵상해라. 그 기록된 말씀을 지켜 행하라. 여기에 우리의 무엇이 포함되어 있지 않아요. 우리의 주도권이 포함되어 있지 않다 이 말입니다. 이세가지 언급은 자기 중심적인 이해나 판단이나 반응을 일체 허용치 않고 오직 듣는 자의 위치에서 진실하게 반응할 것을 말합니다. 하나님이 어떤 분이신지를 알게 되면 이 듣는 자의 위치에서 들어야 한다는 이것에 조금도 거부감이 없어요. 어떤 사람도 이런 거 보면 하나님이 너무 독재적이고 강압적이고 독선적이다. 그건 몰라서 얘기하죠. 하나님은 이들의 시작자예요. 이집트의 노예 상태에서 구원해내신 분이에요. 홍해를 가르시고 여기까지 광야를 지나서 구원하신 하나님이십니다. 그래서 그 하나님의 이름 말씀에 대해서 이게 생명의 길이고 살 길이고 확실하다는 걸 너무 아는 사실이에요. 그래서 그들은 이 하나님의 말씀에서 듣는 자의 위치에 있어야 되고 당연히 들어야 하는 것으로 생각하는 거예요. 그런 차원에서 이런 말씀을 하시는 것입니다. 그래서 이런 말씀 속에는 자기 중심적인 이해나 판단이나 어떤 이런 우리들의 말씀에 대한 반응을 일체 고려하지 않고 있습니다. 그런데 오늘은 많은 사람들이 지금 이런 문제를 안 갖고 있는 거죠. 자신들이 말씀의 판단자가 되고 또 기호에 따라 선택을 하고 결정하는 결정권자가 됨으로써 이런 모습을 갖지 않는다는 것입니다. 저는 그렇게 자기 주도권을 갖고 자기 중심적으로 하나님의 말씀을 대하는 것이 오늘을 많은 사람들이 교회당, 교회당에 와서 하나님의 말씀을 듣고 읽고 공부를 함에도 오늘 본문에서 말은 하나님의 사람으로 온전케 되고 선한 일을 행할 능력을 갖추지 못하게 되는 그리고 말씀의 특성 그런 것을 경험하지 못하는 이유라고 봐요 결정적인 이유라고 봅니다 여러분 하나님의 말씀은 듣는 자의 위치에 서서 듣는 자의 모습을 갖지 않으면 본문에서 말하 하나님의 말씀의 특성을 경험할 수 없습니다 여러분이 잘 보시면 알지만 심지어 신학을 연구하는 신학자들조차도 역사 속에서 그런 사자들이 자유주의 신학자들 이런 사람도 있었지만 하나님의 말씀에 대해서 말씀보다 상위 권위에서 판단자고 이성적으로 보면서 이렇게 보는 위치 그 사람에게 하나님의 말씀은 전혀 오늘 본문 같은 특성이 나타나지 않습니다. 하나님의 사람으로 온전케 되지 않아요. 또 동등한 입장에서 자기가 이렇게 하고 저렇게 취사선택하고 짝짝자리가 알아서 하고. 자기 정리 차원에서 하는 이것도 아니에요. 그런 신앙생활도 전혀 안 됩니다. 모든 성경을 보세요. 하나님의 말씀을 듣는 자의 입장에서 하는 거예요. 이 위치가 하나님의 말씀과 오늘 본문의 내용을 실제로 소유하고 경험하는 것과 관련해서 절대적으로 필요한 것이에요. 그러므로 제가 여러분들에게 묻고 싶습니다. 여러분은 하나님의 말씀을 듣는 자의 위치에서 겸손히 기꺼이 듣고 있습니까? 진지하게 생각해 보십시오 저는 여러분들이 다 그렇지는 않다고 저는 봐거든요 그런데 만약에 여러분들 중에 그렇게 하고 있다면 여러분에게 분명 본문에서 말하는 하나님의 말씀의 특성이 경험되고 있을 것입니다 그러나 반대로 하나님의 말씀을 듣고 읽고 공부함에도 여기 언급된 것들을 경험하지 못하고 있다면 그 사람은 분명 하나님의 말씀을 듣는 자의 위치에 있지 않은 것이 분명해요. 하나님의 말씀을 듣고 읽고 연구하는 것이 중요한 게 아닙니다. 그것이 꼭 필요하지만 먼저 선행적으로 중요한 것은 듣는 자의 위치에 있는 것입니다. 그러나 사람들은 이것의 심각성을 모릅니다. 아니, 이것이 자신의 문제점인지조차도 파악지 못하면서 교회를 말씀을 듣고 반응하면서 이렇게 교회 생활을 익숙하게 해요. 그러면서 자신의 성숙치 못함과 선한 일을 행할 능력을 갖추어 살지 않는 것이 다른 데 이유가 있다고 생각해요. 교회가 뭐가 어떻게 해서 이것이 안 해줘서 뭐가 되고 남 탓을 자꾸 합니다. 아닙니다. 제가 지금까지 목회하면서도 계속 경험했지만, 하나님의 말씀을 통해서 듣는 자의 위치에서 이런 걸 경험한 사람들은 확실히 달라져요. 그들은 영적으로 성숙해요. 성숙하지 않은 사람 본 적이 없습니다. 미안하지만, 진 진심으로. 성숙해지고, 그 사람은 이전에 분별해서 자기가 선한 일, 하나님이 선한 일을 기뻐하시는 일에 대해서 소극적이데 확실히 분별력 있고 능동성을 가져요. 없을 수가 없습니다. 하나님의 말씀을 듣는 자의 위치에서 겸손히 듣는 자들에게는 본문이 말하는 이런 교훈, 책망, 바르게함, 의로 교육이 분명히 있어요. 그리고 그로 인해서 하나님의 사람으로 성숙하여 진짜 선한 선한 일을 행할 능력을 이전과 비교할 수 없는 모습으로 갖고 드러내게 됩니다. 그리고 그것은 이 세상에서 그 사람을 구별되게 하는 것이에요. 그러므로 하나님의 말씀과 자신과의 관계를 보셔야 합니다. 혹시 여러분도 하나님의 말씀을 듣는 자의 위치에 있지 않고 하나님의 말씀을 기호에 따라서 선택하고 자기 생각과 판단으로 듣고 있고 그리고 거기에 따라 결정하면서 자기 중심적으로 이해하면서 신앙생활을 하시고 교회를 다니시나요? 오늘날 교회 안에 그런 사람들이 너무 많습니다. 만니 그렇다면 그 사람은 분명 아무리 말씀을 듣고 읽고 연구해도 앉아 있어도 본문을 경험하지 못합니다. 진심이에요. 진지하게 생각해 보셔야 됩니다. 저는 지난 주에 우리나라 여기 강북 쪽에 젊은이들이 굉장히 많이 뭐만 뭐, 명도 넘을 겁니다만 젊은이들이 많이 모이는 대형 교회에서 사역하는 사역자와 제가 이렇게 같이 마주 앉아서 좀 얘기 좀 했는데. 그 사람이 굉장히 자기 교회 때문에 힘들다는 거예요. 그걸 사역하면서 아, 왜냐면 이제 자기가 뭐이제 예배의 진수도 막 읽은 것 같습니다. 거듭난 십자가도 읽고 전문 사람들이 많다 보니 그런지 그게 문화가 됐는지 모르는데 옆에, 옆에 쫙 이쪽 저쪽 쫙 쳐다보면 다 예배 전에 휴대폰 하고 있다는 거예요. 그리고 젊은 사람들이 많다 보니까 연인들이 어깨를 옆에다 기대면서 이러면서 예배드리는 그게 제가 흔하게 본다는 거예요 나는 그런 문화가 아뭐 제가 안 봐서 모르겠습니다만 요즘 교회가 뭐그 정도까지 그게 기독교 문화로 바뀌었는지 잘 모르겠어요 저는 그런 조건에서는 본문을 경험할 수 없다고 봅니다 말씀하시는 하나님 앞에 듣는 자로 서 있지 않기 때문이죠 하나님은 모세를 처음 만났을 때 모세가 하나님의 말씀을 듣는 자로서 위치를 인식하도록 하기 위해서 네가 선 곳은 거룩한 땅이니 네 발에서 신을 벗으라고 랬어요그 땅은 그냥 산의 한 부분이에요 또 여우수와 오장에서도 여우와의 군대 대장으로 임하였을 때에도 네 발에서 신을 벗어라. 네가 선 곳은 거룩하니라. 함으로써 똑같은 일을 하셨습니다. 그것은 엘리야 선지자에게도 그렇고 이사야 선지자고 그렇고 그밖에 모든 선자들에게도 다 경험한 것입니다. 그래서 모든 선자들이 하나님 앞에서 모든 사람들에게 하나님의 말씀을 담아서 전하는 이 직을 감당하기 위해서 제일 먼저 훈련하는 것이 듣는 훈련이에요. 먼저 말하는 것부터 배우지 않습니다. 하나님의 말씀을 듣는 자리 위해서 듣는 것이에요. 이 땅의 친히 육신을 입고신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 예수 그리스도께서도 말씀하실 때 그의 제자들에게 이런 것을 가르치시죠. 듣는 것을. 그러나 이 서기관과 바리새인들은 하나님의 말씀을 읽고 연구하는 전문가들 아닙니까. 그런데 그 교시 없는 거예요. 읽고 있는데. 그러니까 이게 듣는 자의 위치에 있지 않고 연구는 하는데 듣는 자의 위치에 있지 않으니까 이게 위선자가 되는 것입니다. 그래서 예수님은 요한음 8장에서 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 라고 말씀하셨어요. 어떤 사람이, 그래서 결국 어떤 사람이 듣지 않는다는 것은 달리 말하면 하나님의 말씀을 듣는 위치에 있지 않고 그에 따라서 겸손히 듣고 반응하는 것을 이제 그에게 없다는 것은 그 사람이 하나님께 속해 있지 않은 것이죠. 그런데 반대로 어떤 사람이 듣는 자에 비해서 하나님의 말씀을 듣고 거기에 기꺼이 반응한다는 것은 그 사람이 하나님께 속해 있다는 것을 말해줄 것입니다. 그러므로 하나님의 말씀과 자신과의 관계 또 하나님의 말씀에 대한 우리의 반응과 태도를, 태도는 가벼운 문제가 아닙니다. 그것은 우리의 존재와 삶과 직접적으로 연결되어 있어요. 그의 구별됨, 그리스도인됨, 또 그의 신앙과 삶의 성숙, 그리고 이 땅에서 신자로서 덕을 세우면서 선한 연멸을 맺는 삶 등이 직접 관련되어 있습니다. 여러분의 지난날에 한번 삶을 보십시오. 교회를 다녔고 예수를 믿어왔으면 여러분들의 지난날 삶을 한번 보십시오. 만일 하나님의 말씀이 없었다면 어떠, 어떠했을 것 같습니까? 참된 신자라면 그는 자신의 지나온 삶을 그리고 또 현재가 하나님의 말씀이 없었다면 없을 것입니다. 이런 조건에 이를 수 없었을 것입니다라고 말하게 될 거라고 봐요. 갈 바를 알지 못하고 살아가는 이 세상, 생명길을 모르고 살아가는 이 세상에도 하나님의 말씀은 절대적으로 필요합니다만 예수 그리스도를 믿는 우리의 삶에서도 하나님의 말씀은 단 한순간도 없어서는 안 되는 우리의 영혼의 양식이고 구원 여정의 여정을 비추는 빛이에요. 삶의 빛입니다. 그래서 시편 119편 기자가 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이라고 하는 우리 익숙한, 유명한 말을 했지 않습니까? 이 세상의 사람들은 등과 빛이 없이 걷는 사람과 같은 것이죠 결국 그러니까 영적인 면에서는 자신들이 지금 어디로 가는지 자기 운명이 어떻게 되는지 자기가 사는 것에 대한 결론이 어떻게 되는지 이런 걸 모르면서 어둠 가운데 길을 바른 것에 지나지 않는다는 것입니다 무엇이 옳은지 무엇이 진린지도 모르고 어느 길이 생명의 길인지도 알지 못하고 자기를 홀리는 것들을 따라서 그저 부패하고 타락한 본성이 원하는 것을 따라서 변덕스럽고 예측 못할 직관과 감정과 느낌을 따라서 결정하는 게 전부 인 수준인 거죠 그들의 삶을 움직이는 것은 그저 상대적이고 일시적이고 가변적인 것들뿐인 것이죠 절망적이고 그래서 그들에게 있어서는 어떤 확실한 것이 없는 거죠 참되고 옳은 것의 기준이 없는 거죠 참 생명의 길도 모르고 사는 것입니다 그런 조건에서 하나님은 사람을 말씀으로 구원의 빛을 비추셔서 생명의 길을 보여서 보여서 부르시고 구원하십니다 그래서 믿음은 하나님의 말씀을 들으면서 난다고 한 대로 말씀을 듣고 우리는 진리로 나오게 되고 생명의 길을 보게 됩니다 그러나 하나님의 말씀은 거기서 끝나지 않는 거죠 계속 진리의 길, 생명의 길을 가도록 우리를 비추며 수없이 많은 유혹과 혼란케 할 세상의 영향과 각종 사상과 내면의 갈등과 혼란 속에서도 계속 진리와 생명의 길을 가도록 하는 것이죠. 하나님의 말씀이. 그리고 그 가운데서 우리의 영혼을 살찌우면서 이렇게 성숙하도록 하는 거죠. 그래서 본문은 이 말씀을 통해서 하나님의 사람으로 온전하게 되는 것으로, 성숙하게 되는 것으로 얘기를 하고 있습니다. 심지어 이 세상에 빛을 비추는 사람, 곧 그럴 수 있는 능력을 가진 사람으로 살수 있도록 하신다는 것입니다. 그러므로 이 땅을 사는 인간에게 가장 필요한 것은 하나님의 말씀이에요. 예수 그리스도를 믿는 우리의 삶의 처음부터 끝까지 그야말로 모든 상황 속에서 인생 내내도록단 한순간도 하나님의 말씀이 없으면 신자로서도 살 수가 없는 그, 그것이죠 하, 믿음의 삶이 가능치가 않고 믿음조차도 지킬 수가 없는 것입니다 하나님의 말씀이 없으면 그래서 하나님의 말씀으로부터 멀어진 사람들 그동안 교회도 잘나오지만 은혜의 방편으로부터 멀어지고 말씀부터 멀어진 사람은 확실히 달라져서 와요 근데 계속 그것을 은혜의 방편을 통해서 말씀과 가까이 하고 말씀을 통해서 이렇게 교훈과 책망과 바르게 함을 계속 받으며 사는 사람은 그의 신앙을 지킵니다. 믿음의 여정을 순적하게 가요. 그래도 이렇게 절대적인 하나님의 말씀 그리고 그 말씀을 통해서 본문과 같은 것을 경험하며 신앙의 여정을 가고 성숙하고 선한 일을 행할 능력을 갖도록 하는 이 하나님의 말씀을 오늘날 많은 사람들이 자기 주도적으로 듣고 자기 중심적으로 이해함으로써 목 경험하는 일이 발생되어서 오늘날 우리들이 기독교가 예수님 사람들이 이상한 것을 경험하고 있는 것이죠. 세상에서 치탄을 받는 것이죠. 우리는 그래서 이 문제를 확인해 보셔야 됩니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 우리 교회 와서 좀더 말씀을 듣고 배우며 본문에서 말하는 하나님의 말씀의 특성을 경험함으로써 하나님의 말씀으로 산다는 것이 무엇인지를 알고 신앙생활하는 경험을 하는 그런 사람들이 상당수 있을 것이라고 저는 압니다 그러나 우리 중에도 하나님의 말씀을 듣는 자의 위치에 서지 않고 하나님의 말씀을 자꾸 판단해요 결정합니다 자기가 선택해요 심지어 우리 중에 어떤 사람은 담임 목사 설교만 들으려고 하는 사람도 있어요 그리고 성격 공부 같은 걸또 무시하는 사람도 있어요. 이렇게 말씀에 대한 위치가 잘못 선정된 겁니다. 자기 스스로 어떤 생각을 가져도 어떤 교만을 해서든 잘못되어 있어요. 그 사람에게는 오늘 본문이 경험이 안 되는 것입니다. 아무리 교회 다니고 말씀 많이 듣는 자리에 앉아봐야 그 자리에서 멈춰요. <웃음> 여러분, 여기서 예배를 통해서 말씀을 듣는 것뿐만 아니라 성경 공부를 통해서 배우고 또 개인적으로 성경을 읽을 때한 가지를 정확히 하셔야 됩니다. 그것은 말씀을 통해 성령께서 역사하셔서 변화시키는 그 자리에 계셔야 됩니다. 그 위치에 서야 돼곧 본문에서 말하는 이 말씀의 특성을 경험할 수 있는 자리, 위치에 서야 한다는 것입니다. 무엇이에요? 바로 하나님께서 여우사에게 말씀하셨을 때처럼 하나님의 말씀을 듣는 자의 위치에 서서 겸손히 듣고 반응해야 된다는 것입니다. 내가 판단자가 되고 선택자가 되고 이렇게 반응하는 하나님 말씀에 대한 주권자가 되지 말아야 돼요. 자기중심적인 성을 가지고 주권자가 돼서는 안 되는 것입니다. 듣든 읽든 공부하든 모든 조건에서 마찬가지예요. 이 지금 제가 말하는 것은 생각 없이 맹목적으로 그러라는 것이 아닙니다. 말씀하시는 하나님과의 인격적인 관계 속에서 겸손히 듣는 자의 모습을 가지시한다는 것입니다. 그것이 하나님의 말씀을 통한 역사의 전제조건이고 출발점이에요. 그것이 안 되는 사람은 저 같은 목사를 할지라도 신학을 한 신학자라 할지라도 본문을 경험하지 못합니다. 그건 사실이에요. 여러분 성령은 속일 수 없습니다. 성령 하나님이시요 우리의 중심에 깊은 것까지 다 아십니다. 우리의 건방지고 교만, 교만한 태도를 그가 모를 리 없습니다. 그를 인정하지 않고 그 앞에서 듣는 자의 위치에서 듣지 않고 판단자가 되고 마치 동등자가 된 것처럼 취사선택 이것저것 갈라면서 가 판단하는 이것을 그가 인정할 리가 없습니다. 여러분 예수를 믿으면 처음부터 끝까지 하나님의 말씀을 통해서 오늘 본문을 경험해야 됩니다. 교훈, 책망, 바르게함, 의려 교육을 경험해야 됩니다. 이 속에서 이전의 그쓴 뿌리, 죄악된 것, 부패한 그 이전의 잔재들이 다 하나씩 고쳐집니다. 쉽게 안 바뀔 것 같은 내가 바뀌는 것입니다. 저는 지금까지 목회하면서 사람 안 바뀌는데 진짜 하나님의 말씀으로 성령께서 바꾸시는 것 저는 많이 봐왔습니다. 우리 교회도 그래요. 제가 여러분들 중에 어떤 분들은 기억합니다. 얼굴 처음 왔을 때그 얼굴 심각하고 죽은 얼굴 인상 쓰면서 마치 나를 여기 왜 데려왔냐 이런 식으로 죽는 인상하고 오신 분들이 제법 있었어요. 나는 그들의 얼굴이 은혜로 바뀐 것에 대해서 하나님께 감사합니다. 아, 저렇게 바뀔 수 있나? 뭐, 그렇지 않은 사람도 있죠. 근데 상당수 그런 사람들을 봐왔어요. 그게 다 뭡니까, 이게? 성령께서 자신의 말씀을 통해서 교훈하고, 책망하고, 바르게 하고, 의러교육가에서 바꾼 것입니다. 하나님의 사람으로 성숙하게 한 거죠. 선한 일을 행할 능력을 조금씩 더키워간게 하신 거죠. 예수님 사람에게는 이게 우리의 삶의 전부입니다. 거기서 하나님을 알고 은혜를 경험하고 하나님의 복을 경험하는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분, 신앙생활 하려거든 정확하게 하셔야 됩니다. 하나님의 말씀을 듣는 자의 위치에서 오늘 본문을 경험하는 신자로서 사는 것이 정상적인 것이에요. 그런 신앙생활 속에서 이 술래길을 잘 마실 수 있길 바랍니다. 유혹이 거셉니다. 우리들의 평균 수준이 낮아졌어요. 저렇게도 예수 믿는데 이런 논지를 펍니다. 참 듣기 어려운 얘기예요. 뭐 요즘 그렇게 할 필요 있느냐? 자꾸 주변에서 본걸 가지고 스탠다드로 제시합니다. 여러분, 아무리 세상이 타락하고 절대다수가 분위기를 바꾸어도 예수 믿는 자의 신앙과 삶은 하나님의 말씀으로 하는 것입니다. 우리는 떡으로 사는 것이 아니오. 하나님의 말씀으로 사는 자들이에요. 그래서 하나님의 말씀을 통해서 이것을 경험하면서 사는 것이 그게 신자예요. 저와 여러분이 그런 신자요 그런 신앙의 여정을 갖기를 소원합니다. 기도합시다.